0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus, seja com todos nós uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 1 de março de 2021. Bom, nessa semana nós vamos dar sequência aí à nossa maratona bíblica A Fidelidade de Deus. Hoje vamos terminar o livro de números, né? Vou ler hoje quatro capítulos, porque de fato o capítulo 36 é curtinho e assim é encerrar a leitura aí do livro de Números e amanhã entramos então na leitura do Evangelho de Lucas. Bom, nesse último, nesses últimos episódios aí do livro de Números, há uma, uma narrativa muito interessante, por quê? Porque os últimos detalhes da conquista da terra estão sendo determinados por Deus. Por exemplo, Deus está determinando as fronteiras e como deverá ser distribuídas as tribos. Só para você se lembrar, é, Israel, né, Jacó tinha 12 filhos. Ah, desses 12 filhos, é, os filhos de José, Efraim e Manassés, eles ah, se tornaram herdeiros de Jacó também, ou seja, Jacó tinha 13 herdeiros. Mas desses 13 herdeiros, uma tribo, um dos filhos Levi, não teria é, território. Por quê? Porque eles trabalhariam... No, no ministério do Senhor, eles seriam aqueles que, ah, é, como é que ministrariam diante do Senhor. Essa é a palavra. Bom, Deus determina então as fronteiras das doze tribos. Depois, nessa determinação das fronteiras, estabelece as chamadas cidades de refúgio. Que era local para refugiar indivíduos que assassinassem alguém de forma é, não intencional. Né? De forma... É, 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 desastrada, né? um desastre qualquer lá, não culposa, né? é, mas as pessoas que assassinassem de forma culposa deveriam ser assassinadas. E aí Deus estabelece também a lei da proteção à vida, ou seja, o assassinato era punido com assassinato na nação exatamente porque o texto diz que uh, o sangue contaminava a terra e por último, ele vai falar sobre a lei da distribuição da herança, no caso do casamento das filhas de Zelofeade. E aqui é um contraste interessante, porque durante todo o livro de Números, o povo de Israel é, resistiu em obedecer ao Senhor. Mas as filhas de Zelofeade elas sempre cumpriram as determinações de Deus. E aqui, Deus diz, olha, elas não poderão casar com ninguém fora da tribo de seus pais, exatamente para não modificar a distribuição de terra na nação de Israel. E elas obedeceram ao Senhor, mesmo que custaria para elas ali a questão da escolha do casamento. É interessante porque o casamento nessa época era um casamento muito arranjado. Bom, nesse ínterim, Deus lembra o povo qual é o seu propósito e as consequências do povo abandonar o seu chamado. No capítulo 33 do versículo 51 até o 56, você pode ler depois, Deus relembra a nação de Israel qual é o propósito deles. Para que, que Deus os escolheu e os tirou da terra do Egito? Para que eles pudessem punir os deuses de Canaã e para que eles é, acabassem com a religião pagã. Então, ao entrar na terra, o povo de Israel deveria destruir qualquer menção a deuses falsos e também destruir todos os cananeus como forma de juízo de Deus contra esse povo idólatra. Contra esse povo pagão. Então esse era o propósito da nação de Israel. E Deus no finalzinho ali nos versículos 55 e 56 deixa claro que eles não poderiam abandonar o seu chamado. É, correndo risco de terem consequências graves. E nós sabemos pela história que acabou que esse povo teve as consequências exatamente da desobediência do propósito. Bom, eu quero falar de algumas considerações sobre propósito, já que esse é um assunto muito falado no meio cristão evangélico. A gente ouve com muita frequência né, pessoas falando sobre propósito, mesmo também no mundo secular, as pessoas fazem menção aí ao propósito com alguma frequência. E eu quero considerar algumas coisas aqui sobre propósito do ponto de vista bíblico, porque isso é importante. Não significa que você ouviu sobre propósito que esses propósitos estejam de acordo com o que a Bíblia determina sobre objetivos, sobre propósitos de Deus. É, isso até, até entre meio a evangélicos, entre crentes. Mas no mundo isso tem ainda uma conotação muito mais é, individualista e egoísta do que em, nos meios evangélicos. Mas, enfim, algumas considerações que eu quero fazer aqui sobre propósito. Primeiro, o principal propósito é sempre coletivo. Nação de Israel, povo de Deus, os propósitos de Deus eram dados para eles. Deus não dava propósito de forma individual, Deus dava propósito para a nação. Isso aconteceu também. Isso aconteceu também com a igreja. Deus deu propósitos coletivos, sempre para a igreja. Chamava os apóstolos e dava propósito, objetivo para os apóstolos. Então, é, é óbvio que todos nós temos propósito nas nossas próprias vidas, mas esse propósito precisa estar inserido no propósito principal, que é o propósito coletivo. Para isso, nós precisamos conhecer os propósitos que são definidos pela palavra de Deus. Por quê? Porque esses propósitos, os definidos pela palavra de Deus, é que são os nossos propósitos. Então, a primeira coisa aqui, é, que você precisa, eu e você precisamos entender que o nosso propósito está ligado ao propósito da igreja. Essa é a primeira coisa. As ordens que Deus deu para a igreja, as ordens que Deus deu para o seu povo, assim como deu para o povo no Antigo Testamento. Esses propósitos são definidos pela palavra de Deus. E aí... É, nós poderíamos falar de cinco propósitos, alguns vão falar de seis, mas eu gosto de resumir esses propósitos em quatro, que são comunhão, nós somos chamados com o objetivo de viver em comunidade, como comunidade da igreja, mas não só como uma, um lugar que se reúne no domingo de manhã, mas que ali nós possamos nos envolver com o cuidado e com o ensino de cada um. Nós somos chamados também para discipularmos uns aos outros. E isso está tudo no Novo Testamento. São propósitos bíblicos para a igreja. E como eu disse, os propósitos coletivos sobrepõem-se aos propósitos individuais. Então, como eu explico isso? Você pode ter o propósito, por exemplo, de ser um grande empresário. Mas na sua empresa, você tem que é, discipular pessoas. Né? O seu trabalho foi gerado para você discipular pessoas. O que mais? Serviço. Serviço engloba dois aspectos aqui, por isso que eu disse que alguns vão dizer cinco ou seis, porque serviço engloba o é, é, serviço evangelismo, né? você evangelizar pessoas e levar o evangelho para pessoas, é, mesmo que é, você não queira diretamente levar essas pessoas para a igreja. Então, quando você é, trabalha para mudar uma estrutura social, você está servindo aquela pessoa com o evangelho. E também serviço é, de trabalho mesmo, para a igreja ou para pessoas. E o último propósito, adorar a Deus, entregar e servir ao Senhor em aliança para todos sempre. Então esses são os propósitos, e esses são os principais propósitos da nossa vida. Os propósitos secundários são os propósitos individuais. Por exemplo, Paulo tinha um propósito. Nossa, ele era um apóstolo, ele ia por toda a terra. Mas aonde ele ia, o que, que ele fazia? Comunhão, discipulado, serviço e adoração. Então é muito simples. O propósito principal seu é o propósito coletivo. E esse já está definido pela Bíblia. Então não importa se você vai trabalhar com A, B ou C. Não importa se você vai ser, é, seguir essa ou aquela profissão. Desde que você leve esses propósitos bíblicos para onde quer que você vá. E última consideração aqui, rapidamente, para encerrarmos, é que Deus espera que o seu povo se envolva com seus propósitos, que são comunhão, discipulado, serviço e adoração. Fiquem com Deus, Deus abençoe, ótima semana para todos nós.